0: Olá mundo do Samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos início ou fim ao nosso ano aqui na Sasp. Então, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Esse é o último episódio de 2021 e antes de mais nada, não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e assim por diante. Aqui no YouTube neste de curtir, de seguir esse vídeo e também a gente não deixe de de ver os debates da Sasp que a gente já tem os debates do grupo especial com opiniões bastante polêmicas e algumas e algumas questões no primeiro debate a gente discutiu os sambas do primeiro dia do grupo especial com o Bruno Malta e no debate dessa semana né da sexta-feira do dia 13... A gente discutiu com Miguel Fortunato as questões dos sambas do segundo dia de desfiles, ok? Vou pegar aqui um clipes. E é isso, gente. Hoje a gente vai fazer aqui uma discussão do carnaval que não veio, que é o carnaval de 2021, e uma discussão sobre o carnaval que pode vir, né? que é o carnaval de 2022. Um aspecto que acho que é muito interessante e importante a gente tratar... É, independente de se o canal vai ser em 2022, início do ano, se vai ser no final, de dois, no meio de 2022, se vai ser em 2023, não importa. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre memória, né? uma reflexão sobre as pessoas que estão entre nós, que passaram, talvez, é, foram infectadas, ou que tiver, passaram por dificuldades as mais possíveis é, relacionadas, não diretamente, talvez não diretamente à pandemia, mas em alusão a ela, é sempre bom pontuar que a gente que é do Carnaval, a gente é sempre muito estigmatizado. A maioria das vezes, nós somos pessoas que não, não temos muitos privilégios que algumas pessoas têm. Então, é sempre bom a gente pontuar a memória das pessoas que estão entre nós e das pessoas que se foram. Acho que é muito importante te gente é, saber lidar com que a perda, ela é, acima de tudo, memória. Né? Claramente, a perda traz questões... É, ruins, tais questões de dor, de um sentimento de, de algo que não estará mais entre nós, mas a gente, a gente como bom sambista, a gente tem que honrar a memória dessas pessoas. E estar festejando não é desonrar a memória das pessoas que se foram. É talvez uma forma de mostrar que a vida ainda tem continuidade. E a continuidade das pessoas que se foram está na memória, está aí honrar o que elas fizeram por nós ao longo de todos esses anos. Então, uma reflexão de memória aqui, só para a gente é, pontuar, que às vezes eu ouço muito, né? Não, mas não exige, é, o carnaval não faz mais sentido. Não, o carnaval faz sentido, assim como qualquer festejo de memória, o carnaval é um festejo de memória acima de tudo. O carnaval que não veio, esse carnaval de 2021, que muitos tinham muita esperança de que, de que acontecesse no meio do ano, ele não aconteceu, esse carnaval foi um carnaval meio que de um tempo parado, né? Parece que não, não avançou nunca. Parece que a gente ainda está vivendo o março de 2020. Parece que a gente não, não se deslocou no tempo. E para tentar atenuar essa, essa tristeza né, do que não veio, a gente teve várias tentativas de carnaval virtual. Eu acho que esse ano foi um ano que... Esse ano, mas o ano também passado deixou bem claro que o carnaval precisa estar dentro do campo digital, ele precisa estar virtualizado, ele precisa estar em contato com as redes sociais, com os meios de comunicação. Eu acho que um exemplo disso foi a tentativa da Globo de fazer aquele carnaval é, do camarote número um, né, da Brahma, que não deu muito certo, né, sofreram várias críticas. Eu acho que ali a gente percebeu um, um ponto principal, que nós temos poder de comunicação muito grande, sejam escolas pequenas ou escolas grandes, escolas do Rio escolas de São Paulo. E o um segundo ponto, que nós temos um produto muito forte, que é o Carnaval, e ele existe, seja em gravações a Globo ou não, né? basta aí a gente talvez ir atrás dessas questões. Aqui na SASP, né? esse ano foi um ano de bastante... É, algumas novidades principalmente dos nossos podcasts, né? A gente teve o podcast, que não era um podcast, mas era um programa do Jacobetti, que era exatamente o Canto e Conversa, a gente teve o, os podcasts do Rodrigo Godói, do Rony Potoski, a gente teve os programas do Fábio Parra e do André Filosofia, e a gente teve o programa das meninas, a Marcela e a Bianca, ou Mulheres que Brilham, e o nosso podcast, que já existia em 2020, mas que esse ano passou a ser da SASP. Então, seja, a gente, a gente não só como instituição aqui na SASP, mas também com outros meios de comunicação, a gente pôde descobrir que o Carnaval tem possibilidades de, de existir. Por mais que o Carnaval nunca tenha acontecido, né, o Carnaval nunca veio né, em 2021, Ficou a sensação de que nós temos muito do que conversar sobre carnaval. Acho que esse é um ponto que eu insisto aqui em todos os, podca eh, os podcasts que a gente teve esse ano aqui na SASP, nos outros que eu não estava ainda atrelado com, com o site, que é exatamente que o carnaval tem conteúdo. Essas pessoas que a gente vê sambando, vê rodando, vê chorando vê se exaltando na alegria, na tristeza, na dor, na ira, seja lá como for, essas pessoas têm história, essas pessoas têm conteúdo a ser mostrado, seja o aderecista do barracão, seja o presidente de uma escola de samba, todas essas pessoas têm valor, têm importância e elas têm narrativa. Eu acho que as mídias digitais esse ano, principalmente as mídias digitais de Carnaval e principalmente a SASP, a gente pôde ter vários programas interessantes aqui, então fica aí né? a gente tá, vai dar um recesso aqui nesses, nessas duas últimas semanas do ano, vocês podem aí ver os programas que a gente teve, eu destaco aqui por exemplo o programa é, como uma das primeiras e uma das únicas uma das poucas mulheres trans que presidem escolas de samba aqui em São Paulo, no Mulheres que Brilham Mulheres que Brilham é, vários, os vários é, programas que a gente teve com o Jacopete. É, a homenagem que a gente teve no, no podcast do Antônio que eu esqueci de, de dizer é, é o Dominguinhos do Estácio então, assim, a gente tem vários podcasts aqui, então a Sasp, nesse Carnaval que não veio, a gente mostrou muita coisa aí do Carnaval, inclusive já no Carnaval que pode vir e né, eu falo sempre o pode vir porque eu acho que o Carnaval por mais que ele de São Baldwin possa estar por acontecer muita coisa ainda está em suspenso, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que saber lidar a partir de agora é que o carnaval vai sempre estar com uma interrogação. Pode ser em 2022, pode ser em 2023, pode ser em 2024. Acho que a pandemia mostrou a uma, uma classe conservadora do Brasil de que o carnaval é um perigo social, é um perigo sanitário. Algo muito semelhante que aconteceu lá em 1919 na, na, febre, amarela, na febre amarela, na gripe espanhola, na ideia de que tudo que estava, tudo que era feito, fabricado pelo povo, era algazarra, era mal é, organizado e assim por gente. Eu acho que a gente tem que ter uma reflexão dos interesses que são colocados no carnaval, principalmente para que ele não aconteça, e exatamente dos preconceitos que existem. Né? Por exemplo, colocar que todo o carnaval, toda a malha carnavalesca, é desorganizada, só tem gente bêbada, só tem gente alcoólica, vandalismo, algo do tipo. Primeiro que isso é uma pequena parte do carnaval, né? mas é interessante a gente perceber que eu acho que vai ser um discurso a longo prazo. Em 2022 a gente tem uma força muito maior, porque a gente ainda está é, no olho do furacão, literalmente, na pandemia, mas eu creio que mesmo quando a pandemia já tiver em um controle mais é, organizado, eu acho que o carnaval vai sempre ser questionado de existir. Ele já acontecia, mas eu acho que a pandemia deu essa assinou, acendeu assim, esse piscar de alertas para o carnaval ser um perigo sanitário. Coisa que ele não é, né? A gente sabe muito bem. É um ponto muito importante que eu acho que ficou bastante que dá essa sensação do carnaval que pode vir, que talvez não possa acontecer são exatamente as questões de vacinação no estado e das variantes que, que surge no caso a, a variante recente, a, a variante Ômicron, e no caso também do surto de gripe que a gente está tendo, embora o surto de gripe ele seja um pouco mais controlável, mas a Ômicron é uma, uma variante, né conversando com amigos meus médicos e outros também da área de biologia, é uma variante que não tem uma preocupação tão acentuada no sentido de que ela é, causa mais danos à área respiratória, né? então ou seja, essa parte do nariz, a parte aqui da garganta e do início aqui do, do que seria o esôfago, mas ela não causa tantos atritos, não causa tantas questões na, na, na parte de pulmão. Mas ela ainda corre riscos, né? ela tem riscos de, de transmissibilidade, já que ela é um pouco mais transmissível. E, segundo algumas pesquisas, né, ela tem algumas questões também de desvio de vacinação. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para esse carnaval que pode vir é exatamente se vacinar. As vacinas, normalmente, tem um intervalo ali de, de um mês ou algo do tipo. Então, se você quer ir para o carnaval no sambódromo, talvez se existir, se vacine. Né? Se vacine agora em dezembro, se vacine no início de janeiro, para que você esteja apto a estar é um pouco mais protegido, um pouco, uma sensação melhor de proteção nos decílios que podem vir. Acho que outro ponto que a ser destacado, é que é que talvez seja um, uma bola dentro da Liga, é exatamente a organização desse carnaval que pode vir a acontecer. Acho que a Liga é, já teve o sorteio há, né, há muitos anos, há um bom tempo, aí. foi em 2020 que a gente teve o sorteio dos decílios, e a organização está muito grande, né? a longo prazo e curto prazo. Então, isso mostra que a Liga acertou nesse sentido de deixar as coisas ainda é, a observar, né? não como um critério do vai ter. Né? A Liga não fala isso. A Liga diz que pode vir ter, né? defende a existência do carnaval, mas, eu, de novo, eu sempre digo isso, né? nenhuma escola vai colocar as suas alegorias no sambódromo forçando alguma coisa. Né? Então, acho que esse aqui é um ponto muito importante de a gente ter em mente, que tudo isso que está acontecendo no estado, no município, está sendo controlado, está sendo observado por todo um comitê sanitário, né, com pessoas que estão acompanhando a pandemia desde o início, e que nada vai acontecer assim do nada. Né? É, eu acho que uma coisa que também está rolando muito nesse carnaval que pode vir acontecer é a acontecer, é, aí eu já acho que é uma coisa que a gente tem que pensar um, um pouco mais de cuidado, que é a ideia de que existe um carnaval organizado e que existe um carnaval que não é organizado que seria o carnaval de rua, que né? esse carnaval que não tem como se organizar, que é um carnaval é, do descontrole, né? de certa forma é. Mas eu percebo que muita gente das escolas de samba estão meio que demonizando esse carnaval de rua, colocando ele como se não fosse um carnaval, ou como se o carnaval de escola de samba não fosse um carnaval, como o presidente da LIESA colocou em, é, em entrevista recente, né? porque eu acho que isso é um perigo. Nós, escolas de samba, saímos da rua. Nós já passamos por várias estigmatizações. Claramente, a gente não viveu nenhum surto de, de, de pandemia. A gente não viveu pandemia outros surtos. Mas a gente foi muito estigmatizado. Eu acho que a gente não pode cair nesse canto da sereia de colocar o carnaval de rua como se fosse um carnaval distante de nós. Nós somos parte da rua. Nós, nós vivemos nós, nós nascemos do carnaval espontâneo, do carnaval da Tiradentes, da São João e assim por diante. Então, nós não podemos cair nessa lógica de que o nosso carnaval é mais organizado. Eu acho que isso é uma utopia, né? Por exemplo, se a gente pega o, o lançamento do CD, a gente viu várias pessoas sem máscara, a gente viu várias pessoas sem nenhuma preocupação com os protocolos exigidos. Então, acho que a gente não pode... Colocar que nós somos mais organizados que qualquer outro carnaval. Claramente, o nosso carnaval é mais fácil de ser organizado, com certeza. É mais fácil de ter controle de quem entra e quem sai no Sambódromo, com certeza. Mas os nossos ensaios técnicos são gratuitos. São, é um grande carnaval de bloco. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o, o olhar que a gente faz de julgamento pode se voltar para nós em algum momento. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito, mas muita atenção. Outra coisa que também me chama muita atenção e me preocupa muito são as desigualdades entre os grupos da liga e as desigualdades entre as ligas. Porque se a gente pega, por exemplo, o carnaval de rua da UESP, ele é gratuito, ele não vai acontecer. né? Se a gente pega os carnavais de grupo e assim por diante. Então se a gente não tem, se a gente não tiver, por exemplo, o carnaval da UESP, como que fica o acesso do ex? Como que vai ficar a escola que sobe e que desce? As escolas da OESP, por acaso, vão desfilar no sambódromo? Não vão. Não tem tempo, não tem dia, não tem data. Não tem uma logística. Elas não são preparadas para isso. Então, se a, gente, se a gente defende o carnaval de escola de samba, a gente não está defendendo o carnaval de escola de samba. A gente está defendendo o carnaval do luxo que aparece na televisão, que é o carnaval do grupo especial, principalmente algumas pessoas, de passagem. Então, acho que a gente tem que conversar, ter atenção de que carnaval de escola de samba nós estamos defendendo. É a mesma discussão que existe no Rio de Janeiro sobre o carnaval na Intendente Magalhães e o carnaval no Sambódromo, ou seja, as escolas da Série A, Série Ouro, da Liege e da Lieza, e as escolas da Intendente Magalhães da Livres e das outras, e da Liga, não, não, não lembro qual a Liga da Intendente Magalhães, não sei que são duas, mas a gente tem que começar a tentar isso, porque se a gente não tem o carnaval da Vila Esperança acontecendo, o carnaval nas outras regiões é, das escolas da OESP, que é um carnaval gratuito, carnaval de rua, embora seja de escola de samba, se a gente não tiver esse carnaval, a gente vai ter uma, um grande problema para o futuro. A gente vai ter um inchamento, um inchaço nas escolas do acesso 2. E o que me chama também a atenção é que parece que o carnaval que vai acontecer, ele só vai acontecer no grupo especial. Acho que a gente discute muito pouco o grupo de acesso 1, um, e a gente quase não discute o grupo de acesso 2. São escolas que têm dificuldades econômicas, são escolas que têm dificuldade de trazer público para descer lá nelas, então talvez nós estamos criando um grande problema que talvez não vai ser solucionado a, a, a curto prazo, que é exatamente essa, essa desigualdade que começa a perceber entre as escolas do especial e algumas escolas do acesso 1. E eu acho que o acesso 2 está ficando muito de lado, está ficando muito jogado ao Deus dará. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente que são essas desigualdades entre os grupos e as desigualdades entre as ligas, porque se a gente tiver carnaval escola de samba, a gente não vai ter o carnaval da OESP, provavelmente. A não ser que a prefeitura feche, é, feche a Vila Esperança, mas acho que isso não vai acontecer, isso vai prejudicar todo um andamento é, de carnaval para a OESP, principalmente. Então a gente tem que ter em mente, porque pro, se a gente tiver, por exemplo, carnaval de escola de samba e não ter o carnaval de rua, né, provavelmente a gente vai ter o Carnaval da OESP então essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente a gente tem que ter é, na nossa cabeça outra questão são os ingressos né? os ingressos para o Carnaval de 2022 eles passaram por uma grande reformulação e essa reformulação foi exatamente a, a, a trazer uma empresa embora a gente não tenha muito conhecimento que é a LK eventos e a, e a Eventim que faz a venda dos ingressos Antigamente quem fazia a venda de ingressos Era a Liga O que chama atenção né, Para quem gosta, por exemplo, do setor de cadeira de pista E mesa de pista São só dois setores esse ano né, Que é o setor A e o setor B Eles praticamente já estão esgotados A gente tem, por exemplo, o fim de algumas arquibancadas Inclusive Para o carnaval do ano que vem Se eu não me engano é a arquibancada A, setor A, B, C É o setor D Que se eu não me engano não, é mais, não, não tem mais arquibancada né, ou não está, tão, não está mais à venda como era antes. Então, começa a vislumbrar, vislumbrar no horizonte que a gente vai ter uma, um preenchimento de grandes camarotes no Carnaval de 2022. Isso é bom ou ruim? Não sei. Mas eu acho que a gente tem que ter muita atenção nisso. O nosso público em São Paulo já é muito reduzido. Se a gente concentra esse público só em camarotes de pessoas que não estão nem interessadas no que está acontecendo na pista... Eu acho que a gente não está organizando um carnaval para ser carnaval. A gente está organizando um carnaval para ser um, uma parte de um evento desses camarotes. Uma coisa que eu prestei atenção é exatamente um setor exclusivo para as pessoas com deficiência, que é o setor G. O setor G não vai ter, por exemplo, não tem venda de cadeira de pista nem de mesa, mas tem venda para portadores com deficiência. Eu acho que isso é um grande acerto da Liga. Então, são pesos e contrapesas, né? Mas fica aqui essa atenção para os ingressos, para a empresa. E uma outra questão muito potente, né? A Eventi não faz reembolso de ingresso. Então, se não tiver carnaval 2022, o seu ingresso estará valendo para 2023. E último ponto para esse carnaval que pode vir a acontecer é... será que de fato a gente refletiu nessa pandemia sobre questão de dificuldades? questões de desigualdade, questões de oportunidades, será que de fato a gente refletiu sobre isso? Será que, e aqui eu faço uma crítica, e aqui eu estou fazendo crítica mesmo, as escolas do grupo especial, será que elas estão preocupadas com o carnaval ou elas estão preocupadas só com elas? Será que a liga, ela está se preocupando com os outros grupos, como eu disse, mas será que ela está de fato preocupada com o carnaval ou ela está preocupada com a marca que ela está criando ao longo do tempo? Porque eu acho que isso é importante. Porque eu acho que é um carnaval... Se é um carnaval da vida, como está sendo colocado como slogan, eu acho que a gente tem que colocar como prioridade a discussão do que a gente teve. E eu acho que a gente voltar para esse carnaval como se nada aconteceu, com esse regulamento engessado, com mais possibilidades de engessamento, com essa falsa sensação de que tudo é, ficou parado no tempo e voltou tudo ao normal, eu acho que a gente está cometendo um grande erro. Acho que, por exemplo, se a gente olha a construção de narrativa dos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente percebe que as escolas estão se reencontrando com elas mesmas, seja narrativa, seja com a sua é, autoestima. E eu não consigo perceber isso com as escolas de São Paulo. Parece que, de fato elas ficaram paradas no tempo e parece que 2022 é a extensão de 2021 barra 2020. Então acho que a gente tem que é, colocar aí na nossa reflexão para o próximo carnaval que pode vir, é se de fato a gente refletiu por completo. Será que tudo isso que a gente fez não ficou parado no vácuo, no ar, e a gente não está dando continuidade a ele? Então fica aí questão questionamento. Nesse carnaval que não veio, que é o carnaval de 2021, e desse carnaval que pode vir, né? Minha visão pessoal, Emerson, né? eu como indivíduo, eu não me sinto seguro de ter um carnaval, seja em São Bódromo, seja de rua, mas é, eu acho que se é, tivermos uma oportunidade e essa oportunidade acontecer com segurança para todos, eu acho que é uma possibilidade, sim, de termos carnaval, claramente com todos os cuidados, com máscaras, e assim por diante. Fazendo aqui um breve, uma breve recapitulação do nosso podcast, a gente teve aqui três grandes séries esse ano. A gente teve também vários outros episódios, mas teve tivemos três grandes séries, três séries que é, estão foram planejados durante durante muitos anos, né? Que é a série futebol e samba, que é uma série que a gente analisou como a, a relação de escola e de torcida é, aconteceu e se desenvolveu em São Paulo. A gente tem um episódio introdutório, depois a gente tem um episódio sobre as escolas ligadas às torcidas do Corinthians e do Santos, e depois uma, um, um ligado às escolas do Palmeiras e do São Paulo das torcidas. E é uma série que eu gosto muito, é um, foram episódios que é, eu tive muito prazer de fazer, exatamente porque eu gosto muito de futebol, embora não, pode, não possa aparecer e eu defendo, sempre defendi, sempre vou defender, apesar das suas... É, inconstâncias das suas contradições as escolas de samba de torcida, porque elas são um reflexo da nossa urbanidade, elas são um reflexo de nós enquanto paulistanos. né Então acho que essa série é uma série que eu gosto muito. A outra série que é a série Samba Paulista, que a gente faz uma análise de Pirapora, depois a gente faz uma análise é, do Geraldo Filme, depois a gente faz uma análise do Paulistanos da Glória, que a gente faz aqui uma, uma, uma grande homenagem a Geraldo Filme, mas principalmente nos lugares que ele passou, né? Pirapora, Vai Vai e também é, no Paulistano da Glória. E é uma série que eu também gostei muito de fazer. Como todo mundo sabe, eu sou fã de geral do filme e até hoje desejo que ele seja enredo de alguma escola de samba aí de São Paulo. E a última série que a gente teve, que essa série foi um pouco mais longa, que a gente discutiu se o Carnaval é cultura. Que a gente trouxe o Xandino série, a gente trouxe aqueles Aquiles da Vila para discutir o Samba Enredo primeiro, aí depois a gente discutiu se o Carnaval é arte, depois a gente discutiu o Carnaval como cultura popular, e depois a gente discutiu o Carnaval como venda, né, como marketing, como encomenda. E por fim a gente teve uma discussão de qual é o nosso futuro cultural com o Danilo Dantas e o, e o Mauro Quintais, né? A gente teve uma discussão sobre os quesitos plásticos e sobre as narrativas que as escolas de samba de São Paulo fazem. Essa série eu também gostei muito de fazer, e ela inaugurou uma possibilidade dentro do nosso podcast que são exatamente trazer outras pessoas. É uma, um, uma questão que eu meio que aprendi a fazer nesses últimos anos, nesse último ano aqui na SASP, que é exatamente esse diálogo com os convidados, que eu espero trazer com mais frequência para o ano que vem. E aí, além de outros episódios, um episódio que eu gosto muito é o episódio que a gente fala do Toniquinho Batuqueiro, do Zeca da Casa Verde do Geraldo Filme, no um dia da homenagem do samba. Um episódio que eu gosto muito é o episódio que a gente trouxe a Isabel Casagrande e a Naria, que é minha amiga psicóloga, que a gente já discutiu a ideia de saúde mental dentro do Carnaval, e o episódio sobre o pé rachado, né, que a gente contou a história da Barroca e do pé rachado como uma figura essencial para o Carnaval de São Paulo. E ano que vem, né? Ano que vem, se o cronograma pelo menos se manter na SASP, a gente vai ter o que o enredo conta. Aqui a gente já tem algumas análises de enredo, né? Inclusive aqui é o enredo que todo mundo gosta que o falha é o enredo da Gavenza Fiel, que é o mais ouvido inclusive, mas a gente vai ter uma reanálise, né? que a gente vai analisar com, agora com samba, com algumas imagens de fantasia, então seja próximo do Carnaval, que seria mais uma, uma opinião final sobre esses enredos. A gente vai ter seis episódios, a gente vai ter um episódio só sobre, com as escolas do Acesso 1, aí depois a gente vai ter as escolas do primeiro dia do Grupo Especial, do Cruvi, Colorado, Manchitão Maior no episódio, no outro episódio, Vila Maria, Tatopeia e Dragões. Aí depois a gente vai ter um episódio só com as escolas do acesso 2. E, e por fim, a gente vai ter dois outros episódios com as escolas do, do segundo dia do especial: Vai, Vai, Gaviões, Mocidade Águia, Barroca, Rosas e Império de Casa Verde. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. É um episódio mais conversa, mais é, reflexão. Eu acho que fica aqui de pontas é, exatamente isso. né? O carnaval que não veio deveria ensinar muita coisa para a gente. Né? O carnaval de 2021 que não aconteceu, ele deveria é, colocar em nós que o carnaval vai além do de cine. Acho que é um ponto que a gente deveria tá, comece, já ter é, acimentado dentro de nós. E o carnaval que pode vir, acho que a gente tem que ser um carnaval de, de reflexão de memória das pessoas que se foram, das pessoas que estão entre nós. Um carnaval, acima de tudo, que, como diz o slogan, o carnaval da vida, mas eu acho que tem que ser o carnaval da memória. É o carnaval de refletir sobre essas pessoas do mundo do samba que se foram, dos nossos parentes e assim por gente, e de fazer uma homenagem a eles a partir do riso, a partir da alegria, do sorriso, que eu acho que todos eles gostavam disso, e a gente tem que honrar a memória deles a partir da nossa do que a gente faz a partir da nossa cultura. Acho que a gente tem que começar a olhar isso com uma outra perspectiva. E o um outro ponto é exatamente refletir sobre essas desigualdades, que é uma coisa que eu tenho percebido e eu tô percebendo que quando chegar num nível que não tem mais como voltar, as pessoas vão começar a perceber que algo deu errado. Então acho que a gente tem que se atentar a essas desigualdades entre os grupos da liga, e entre as ligas, né, entre a USP e a Liga SP. E, por favor, não caímos nesse falso maniqueísmo que o carnaval de rua é um carnaval distante de nós, porque não, nós somos da rua, nós existimos por causa da rua, e é isso, é isso, exatamente isso. Até o ano que vem, né, um bom final de ano para todos, é, boas reflexões, seja família ou individuais, cuidado, acima de tudo, né? quem não tomou vacina, seja a segunda dose, primeira ou a dose adicional, tome ela, caso você queira poder estar no no ano que vem, é, se planeje, se cuide, mas acima de tudo, sambe. ouça os sambas desse ano, é, discuta os sambas desse ano, e assim por diante. Nessa, nessa segunda, a gente vai ter o último debate carnaval que a gente vai discutir o samba das escolas do Acesso 2, eu não sei se do Acesso 1. Um. Né, então, as, as escolas que vão desfilar, né, a Morro, o, a Camisa, a, a Moon, a Independente, a Estrela, a X9, a Pérola e a Leandro de Taquer, nas escolas do Acesso 1. Então, nessa segunda, 21 horas no YouTube da SASP. Então é isso, gente. Nunca, é, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e assim por gente. Não deixe também de curtir esse vídeo, comentar né, e assim por gente. E é isso. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.